1: una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba OCR. Programa Express, el de esta semana, el de hoy. Pero es que teníamos muchas cosas de las que hablar, sobre todo de ese Madrid-Barça, un clásico con mucha tensión, el que se apuntaba como el clásico más igualado de los últimos tiempos, pues todo lo contrario. Espectacular partido del Barcelona para ganar 0-4 en el Diestefano, con goles de Cherno, Gorcevic, Patri, Jarro, Aitana y Rolfo. En un recital, como digo, del Barcelona extramotivado para demostrar que son con mucho las mejores. Lo mejor para el Real Madrid, el resultado, porque Misa estuvo brutal para su equipo. Mucha tensión en el campo, que se trasladó después a las redes sociales. Eh, rencillas entre jugadoras de uno y otro equipo, algo que nos da mucha pena... Pero es lo que hay en estos momentos, la herida de las elecciones profunda y deja muchos damnificados. Además, sigue la racha positiva del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganó en San Sebastián 2-0-2 a la Real Sociedad con un nuevo gol de Kundananji. El Atlético de Madrid sufrió para ganar 1-0 a la Lama de Murcia. El Levante superó 3-0 al Sporting de Huelva con la vuelta de Alarilla a los terrenos de juego cinco meses después de ser Madrid. Tan solo cinco meses después. ...de haber dado a luz... ...goleadas del Sevilla... ...5-0 ante el Levante de las Planas... ...y del Betis 0-3 ante el Villarreal... ...en la jornada previa al derbi... ...importante victoria 1-2... ...del Athletic Club de Bilbao... ...ante el Valencia... ...y empate a uno... ...entre el Granadilla y el Alavés... ...el Alavés que consigue... ...el segundo punto de la temporada... ...en puestos de descenso aún... ...junto con el alama sin puntuar... ...y también vamos a hablar de la selección... ...nueva convocatoria de Jorge Vilda... Amistosos el viernes ante Argentina y el próximo martes ante Japón. Siguen sin aparecer las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas, pero tampoco están Jenny Hermoso o Irene Paredes. Nueve jugadoras del Real Madrid. Sigue confiando Bilda en el bloque del conjunto blanco y lejos de estar acercando posturas. Escuchamos a Jorge Bilda porque las distancias siguen siendo muy grandes entre ambas partes. No, de momento no ha habido comunicación. Lo que nosotros tenemos es pues la constancia de que se han auto excluido de la selección debe ser posiblemente convocadas y de momento pues no, no hemos recibido comunicación. No hay comunicación, estamos a unos meses del Mundial, un Mundial que comienza el próximo mes de julio y como digo esas 15 jugadoras junto con Alexia Putellas eh, lesionada, Jenny Hermoso e Irene Paredes siguen sin aparecer en las convocatorias de Jorge Vilda. Comenzamos. Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Pues como os decía, un Ellas Juegan Express, esta semana vamos a hablar sobre todo de lo que dio de sí ese clásico, ese Madrid-Barça en Valdebebas en el Diestefano, 0-4, victoria del Barça en lo deportivo, muy superior el equipo azulgrana, yo creo que hasta sorprendentemente superior el eh, campeón, el, el equipo campeón de Liga. Y tanto de ese partido, del resto de la liga, de la jornada, como de esa convocatoria, nueva convocatoria de Jorge Vila, vamos a hablar con Chantal Reyes. Hola, ¿qué tal Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Y con Lalo El Barrano, Hola, Lalo. Buenas, buena <ríe> semana, ¿qué tal? Pues comentamos hablando de ese Madrid-Barça. No sé si, hablamos primero de lo deportivo, ¿os sorprendió el resultado tan abultado? Eh, preveíamos el Madrid-Barça más eh, igualado de los últimos tiempos y todo lo contrario, el Barça fue una auténtica apisonadora.
0: Eh, pues sí, a ver, eh, obviamente el Barça partía como favorito, creo que eso lo, lo teníamos claro claro todas y todos, pero al final es cierto que por las bajas, por el inicio fuerte que tuvo Madrid en Champions y por la dinámica sí que pensábamos que Madrid iba a salir un poco más competitivo, pero realmente se vio un Real Madrid superado en todas las facetas de juego que ya en tres minutos... Eh, Tuvo un palo y una parada de misa, y ya cuando llegó el gol se demostró que, que no estaba, yo creo que era algo mental, eh, mentalmente preparada para el partido, porque creo que el Real Madrid, pese a que su defensa es un poco endeble, sí que tenía equipo para competir mucho mejor. Tenía, tenía argumentos para competir la Claro, en Barça. ya lo habíamos visto alguna vez, incluso en Champions, en el Camp Nou, pero es cierto que parece que al partido solo se presentó misa y, sí. y realmente el Barça fue. O sea, es que goleó al Real Madrid y le superó en todo y es que fue imparable. De no, hecho, no. es que la goleada pudo ser claro, muy mayor. Claro, es casi
1: lo mejor para el Madrid es el resultado. Totalmente, o sea, yo creo que sí que esperaba un poquito más de Madrid y a mí sí que me decepcionó cómo, cómo salió. Eh, la luz es que también posiblemente la mejor primera parte del Barça en mucho tiempo.
2: Sí, es verdad que estoy súper coordinada con Chantal en las ideas porque yo creo que todos esperábamos que el Real Madrid eh, después además de la imagen que dio Supercopa contra el Barça, que parecía que estaba más cerca que nunca, que ha hecho mejoras, que está güey que, que tiene que tiene un poquito más que el año pasado y realmente nos hemos dado cuenta que el Barça sin Alexia, eh, sin, sin Mariona, eh, sobre todo sin Hansen nos ha dado una lección de que en los peores momentos se vienen arriba y que, y que Y que es que no son el mejor equipo, es que como decía Estados Unidos en el Mundial, en el último, tienen el mejor primer equipo y posiblemente el mejor segundo equipo de la Liga.
1: Sí, sí, porque eh, hablábamos de muchísimas bajas, hasta ocho, pero tres fundamentales titularísimas, como son Alexia, como son Hansen y como son eh, Mariona Caldentey, que no estaban en este partido y que, por así deciros, que ni se notó. Mm, Fue un... No, no sé cómo decirlo, quizás son ambas, eh, ambas eh, cosas. ¿El Real Madrid salió un poco despistado, quizá un poco mm, confiado, o el Barça con una motivación extra que se veía que las jugadoras iban con un puntito más?
0: Joder, es que yo creo que durante bueno, toda la semana y, y casi el mes desde que estábamos con, con la pérdida de Clásico, sí que es cierto que que a lo mejor, por todas partes, ¿eh? aficionados, periodistas, jugadoras, se ha vendido como que estaba todo más igualado sí, de lo que sí, realmente sí, sí. estaba. Aquí Entonces, lo dijimos, final, ¿sí? también. Lo claro, lo dijimos. por eso, que realmente ha sido un poco un cúmulo de todo. Y yo creo que todo el mundo se ha creído eso, jugadoras incluidas, y al salir del partido ha salido un balsa extra motivado, eh, que, que no ha dado ninguna opción y que al final es que... Bueno, en defensa ya lo hemos dicho, el Madrid estuvo muy flojo, no, no, no hizo nada, pero es que en ataque tampoco se dio nada, porque primero Bronze y luego Rolfo frenaron a Atenea. Uh-huh. Es que no, no hubo nada de, ni de Carmen Weir, ni de nadie, ni de Esther, que tuvo una uh-huh. y aquella que falló. Entonces, yo creo que sí que es un poco un cúmulo de todo, pero es cierto que el argumento que construimos en todas partes sí que era como que era más igualado de lo que quizás realmente estaba, porque nos dejamos llevar mucho también por las bajas.
1: Uh-huh. Y, y, Lalu, hablábamos, eh, ¿será Rolfo la que tenga que parar a Atenea del Castillo? Bueno, pues Rolfo paraba a Atenea, paraba a quien viniese por esa banda, subía, marcaba Especular. goles, eh, no sé cómo, cómo fue el, el, el partido de, de Rolfo, fue una, una, una maravilla.
2: Sí, lo, lo decía Borja, nuestro compañero Borja Rodríguez en, en redes, que el, el había tenido muchísimos años problemas en el lateral izquierdo y sí. en ningún momento nos ocurrió utilizar sí, sí, sí. a Rolfo en esa posición, eso es un, para mí eso es un triunfo de, de Jona que lo supo leer, Y hay que darle esa pequeña chapita, igual que en sus tiempos a Villacampa, como va a que eh, Además, eh, creo que a Atenea le pudo muchísimo el miedo escénico y Rolfo le ganó no solo la partida física, también la psicológica. Y eso creo que que Atenea, de cara a lo mejor al Mundial, lo debería madurar un poco más. Que es verdad que tiene 22 años, todavía le queda muchísimo más que dar. Pero
0: hay que aplaudir a Rolfo por el partidazo que se marcó. Hmm. Rolfo se ha ganado la renovación en ese partido.
1: Bueno. Eh, eh, yo, yo es que la veía por todas partes, estaba defendiendo, atacando, marcando el gol, asistiendo. Digo, es, es, es... Pero eso, a mí me pasó la primera parte con Lucy
0: Bronx. Bueno, también, que, que estaba en la la Tenía sí.
1: al principio y decías es que son todas partes, ¿cómo puedes hacer ese otro sí,
0: campo sí. en la defensa arriba abajo? Dije, y pero, y madre muy,
1: ayud, muy ayudada por Chernogorchevich también, que, sí, es que sí, sí. también hizo otro partidazo en la primera parte. Wow, sí, además yo tenía dudas. ¿eh? Yo pensaba que iba a sacar a Salma
0: porque como le leía 90 News la jornada pasada dije uh-huh. que era para rodarla contra ese partido pero al
1: final se vio que,
0: que el objetivo que tenía con Tornogorce funcionaba no solo por el gol sino precisamente por eso porque ayudaba
1: mucho a Lucy sí, Brown. Sí, sí. Eh, el, el mejor partido de Lucy Brown con la camiseta del Barça. No podía ser mejor ocasión en, en Valdebebas. Estamos de acuerdo, ¿no? El... Sí, sí. creo que sí. Sí, sí. Eh, también el centro del campo del Barça volvió a ser un recital eh, Patrick y Aitana estaban extra motivadas eh, uh-huh. las dos eh, y, y son dos jugadoras que no les hace falta una motivación especial para hacer partidazos, pero estaban extra motivadas. ¿Y qué decir de Claudia Pina? Que pedía más. Uh-huh. O sea, marcaron el cuarto y pedía más. <risa> Tiene hambre. Tiene hambre. No, y, y, pues, y hablabais de la defensa. Ahora mismo también hay muchísima diferencia entre podríamos decir las centrales del Barça y las centra- la, la defensa en general, pero las centrales del Barça y las centrales del Real Madrid, creo que hay hay una defen- una diferencia sí. eh, bastante importante entre ambos equipos.
2: Es que posiblemente y Mapis era el mejor dúo europeo sí. no no era no, así mundial para, para notarme las manos, pero es la mejor Casi, dupla sí. de centrales de, del mundo, vengamos a decirlo.
0: Además, es que estuvieron las dos muy bien. O sea, es que no hay una sí. jugada de Barça que estuviera mal. De hecho, a mí me gustó mucho también Jace pese a que sí, fallara, bueno.
1: pero creo que quitando eso lo hizo todo bien. que Estuvieron todas Volvió, volvió loca la defensa mm. del Real Madrid en los primeros minutos sobre todo haciendo un fútbol también muy bonito, el de, el de Jaycee eh, y que hay que, que tampoco tenía esa, el Barça esa jugadora de mm. regate y demás así, eh, le está viniendo le está viniendo muy bien eh, ahora mm, ha hablado todo lo deportivo de este partido <risa> donde el Barça fue infinitamente superior al, mm. al Real Madrid Eh, no sé si del Real Madrid queréis salvar a alguna jugadora, porque fue decepcionante, yo creo que todos estábamos esperando el partido de Caroline Guiar y fue bastante decepcionante Eh, también Atenea no sé si podríamos salvar a, a Tere y a Lleira o a, bueno, a Misa, evidentemente. Yo solo salvo a Misa. O a Claudia Zornoza, <risa> es que increíble. son dos jugadoras mm. que siempre dan la cara en el centro del campo, pero que se vieron, Es que estaban tan superadas que, que no. Lo de Misa sí que... Lo, lo de Misa mm. ya yo creo que merece una mención especial porque, porque lleva ya mucho tiempo a un nivel
0: muy alto. Y además, ya no solo el nivel de juego, sino también... ¿Cómo estaba volcada en el partido? Yo ya sé que la vi perfectamente concentrada en el partido y dando la cara y luchando y mostrando esa garra, que es un poco lo que me faltó del resto de jugadoras, porque también se vio un poco a final del partido, que mm. estaba hasta llorando, Misa. Por eso
1: decía, al final, esas lágrimas también, eh, mm. pues por esa rabia eh, que, que tenía, pues, ella lo dio todo, pero no había manera de, de, de poder parar este Barcelona. Misa, protagonista de esa acción con Aitana al final del partido, ese pique entre las dos jugadoras, bueno, hay muchas especulaciones sobre lo que está pasando. Lo que está claro es que entre estos dos equipos, entre estos dos eh, grupos de jugadoras y seguramente entre muchas más, hay un antes y un después de lo que pasó con la selección. ¿no?
0: Sí, parece. Sí. Está, está claro. Al final se nota mucho en, en eso, en, el, en la actitud del campo, sí. en, en luego las redes sociales, como ambos claro. equipos se han puesto ahí cada uno su, su punto de vista, por llamarlo de una manera floja. Y está claro que, que lo que sabíamos e que imaginábamos, que, que la fractura es real y la espiral es comprensible, entiendo que por, unas, que por ambas partes, porque pues unas se sienten reaccionadas, las otras creen que eso podría de otro modo, al final es un cúmulo de cosas que, que deja claro lo evidente. Y,
1: sinceramente, yo personalmente lo veo un poco como lo que la federación quería conseguir. Nos da mucha pena, sí, porque... Le preguntábamos, por cierto, a Jorge Vilda en la comparecencia el otro día, no. eh, que evidentemente había una fractura entre ese grupo de jugadoras y la federación. Si sabía que si también había un grupo de fracturas dentro de, del grupo de la selección. Él dijo que no quería entrar en las relaciones personales de, de las futbolistas, que no se mete ahí, que no lo sabe. Pero es evidente que hay una fractura y nos da mucha pena porque, como dices, es lo que se pretendía por parte de la federación, se ha conseguido. Eh, todo viene como dices, jugadoras del Barça que posiblemente se sientan traicionadas por las del Real Madrid, que sí que acuden a la llamada de la selección, jugadoras del Real Madrid que quieren ir a la selección, entienden que es su oportunidad y que las cosas se pueden hacer de otra forma y esto nos da mucha pena porque las que pierden son ellas y es nuestro fútbol, ¿no, Laulu?
2: Yo creo que estamos ellas eh, y nosotros como aficionados, que claro. es cierto que no estamos viendo la, lo mejor que tenemos que ver eh, en el sitio donde las tenemos que ver, pero como tampoco sabemos qué es lo que realmente ha pasado, porque claro. yo no veo más que versiones de unos, sí. eh, versiones de otros, la versión que a ti te convenga, pues te la crees y la que no, no te la crees. Entonces, eh, pues bueno, eh, como no sabemos lo que ha pasado, eh, yo leía en redes que, que Ada Hegerberg hizo una rueda de prensa y expuso eh, por qué no fue a la selección y la gente pues lo aceptó y hubo gente que no lo aceptó. Y, pero bueno, eh, sabíamos que ella estaba peleando por algo Y en este caso nosotros solo tenemos que hay un problema de salud mental, pero realmente no sabemos por qué pelean y por qué se vaya Jorge o por lo que sea, pero es una decisión que no sabemos por qué se ha tomado, se ha tomado, pero es que no sabemos qué ha pasado, lo podemos intuir, entonces como... Como no podemos más que divagar de lo que es y no es real, pues la única pena que se queda, yo creo que que han perdido ellas y sobre todo estamos perdiendo nosotros y muchos daños colaterales que está habiendo alrededor de toda esta situación. Eso
1: es, eh, porque el fanatismo un poco del fútbol femenino se está también dividiendo, hay malos modos, hay mala educación... Hay como mucho odio y mucha tensión también en redes sociales alrededor de, de todo lo que implica Barça, Real Madrid, Selección y la verdad es que nos da mucha pena porque el fútbol femenino no era esto, para nada, pero para nada, era todo lo contrario. Mm, eh, por, hablando de especulación, era la propia Itana Bonmatí en su cuenta de Twitter la que hablaba de que no se especulase con lo que podía haber pasado en esa acción con Misa, pero también nos hemos encontrado con, con <ríe> tweets en redes sociales, tweets como el de Olga Carmona, hablando de o pidiendo al Barça educación y, y valores que aprendan de educación y, y de valores también Mapi otro mensajito a, de, a través de las redes sociales o sea que el pique es evidente no se va a negar el pique es evidente sí. veremos hasta hasta dónde llega pero como decimos nos da nos da mucho pena y desde aquí pues nos vamos a quedar con lo con lo deportivo porque fue un partidazo del Barça y esperemos que pues que el Madrid en la próxima pueda estar un poquito más a la altura no y si no es el Madrid
2: que sea el Athletic pero sea... que haya alguien que, que haya alguien que pueda competir un poquito al Barça estaría
1: divertido y, y este este resultado este partido el resultado ya como digo casi lo mejor para el Madrid este partido mmm, es también una llamada de atención a, a la Federación al seleccionador a Jorge Vilda y para decir pues es que estas jugadoras son necesarias en la selección para ir al mundial Hombre, yo creo que no sé si adrede, pero está claro que sabían con motivación extra y claro. al final
0: estás viendo como eh, lo que era la base de la selección eh, ha goleado 4-0 la que es la base de la selección ahora, ¿no? entonces yo sí que creo que ahí se puede
1: interpretar de esa forma o se puede sacar eh, conclusiones. Es que claro, yo, yo veo también a las jugadoras del Barça que no fueron a la última convocatoria, en donde España mm. ganó a Estados Unidos y hablaba de que pues eh, la nueva España, tal pues igual también un poco dolidas a ver, es, es normal yo decir? que A ver, que fue una proeza,
0: pero es que a ver, Estados Unidos iba con el equipo B que tenía que tener en cuenta todo. O sea, yo lo siento, pero. No a ver, yo lo que no entiendo es que se esté vendiendo esa victoria como un título, porque no lo es. Por mucho que Jorge Vilda se lo quiera meter en la vitrina, es que no lo es.
1: La, no, no, si además lo hablábamos también en, en el programa ese, que se consiguieron dos victorias muy, pues, muy llamativas Prestigiosa, muy sí. prestigiosas, que además nos hacen subir como un escalafón más en, uh-huh. en eh, la clasificación de FIFA mundial pero que bueno, que eso es como que lo que, que sí que está muy bien, pero que no es el objetivo por así claro. decirlo, de este grupo ya este el objetivo tiene que ser tiene que ser otro en, dejando atrás el, el clásico ese Madrid-Barça pues, eh, Lalu, hay que hablar del Madrid Club de Fútbol Femenino, porque lo de este equipo, eh, lo de María Pri ganando ya en el campo de la Real Sociedad a un equipo como la Real Sociedad, eh, el enfrentamiento entre María y Natalia Arroyo tan bonito, pues es que ya son palabras mayores, Ahí segundo en la clasificación.
2: Pasó algo muy curioso en el, los primeros 20 minutos de la Real, y es que yo jamás había visto a la Real defender con siete jugadoras, eh, dentro del área, yo creo que la batalla táctica se la ganó María Fri a Natalia sí, Natalia sí. preparó un partido para contrarrestar la velocidad de, de, de su Grace yo lo llamo su Grace para no confundirlo con otra Grace pero bueno, estándar sí, sí, sí. y, y Kundanji y el partido no le salió bien y precisamente cuando volvió a lo que intentaba ganar el partido en una de esas Kundananji hizo su jugada estándar que me voy por la izquierda, me la entorno sí. a la derecha y la pego al paro largo que es una jugada ya que, que creo que de 7 ha, ha sido 5 goles así pues eh, el tema es que hay que dar un aplauso muy grande a María, porque con un equipo que además nadie lo preveía, porque no, no. le quitas a Jayce, le quitas a Antonia, eh, tenía otras bajas, no, yo no me lo esperaba que, que fuera a estar tan arriba, pero bueno, la liga es súper larga y todavía queda un montón, pero bueno, por lo menos yo ya se lo he transmitido al presidente Alfredo Ulloa que va a ir a la cena de Navidad por lo menos con aire.
1: Hombre, y con mucho, mucho aire. Y además, con lo, con lo que le costó a María Pri el final de temporada pasada cuando llegó al equipo, al Madrid Club de Fútbol Femenino, lo, lo que le costó sacar buenos resultados. O
2: sea, se, es, se encontró, es, un, yo creo que un vestuario un poco complicado. Y claro. yo creo que, que dentro de la nómina estaba un poco limpiando lo que había. Se trajo a una jugadora de confianza como es Ana González. Uh-huh. Eh, y bueno, le confió en, en su instinto con Chanda que técnicamente no es una jugadora, la verdad, eh, de 10, pero es una jugadora que aporta mucho al fútbol que ha impuesto María. Eh, No es un fútbol de toque, como el que vimos en el Betis, pero sí es un fútbol orientado a las futbolistas que ha podido tener. Y en base a eso eh, hay que darle un aplauso bien grande, porque el Madrid no es un club fácil. Además, te quitan a Vicky, que contabas con ella para el primer equipo. Era muy difícil, pero de verdad que que el equipo está bien, confían muchísimo en María en todo lo que dice y se ve un montón la unión que hay.
1: El, por el otro lado el, lo que le costó al Atlético de Madrid ganar a la Lama el colista de la competición con cero puntos pero le costó y mucho romper la, eh, la portería del, del conjunto murciano
0: yo sigo diciendo que el problema está en el banquillo y, y no las jugadoras
1: <risas> es que al final eh, no veo sentido
0: a, a muchos de los once que hace, tampoco la táctica que plantea los cambios que después mete no entiendo cómo teniendo a esta escoba prácticamente no la emplea hasta que las cosas se complican y es que la, cuando ella entra se genera mucho más en sí, ataque. entonces sí, sí. yo es que es, lo, es lo típico yo, yo de digo lo que me interesa pero es que como revulsivo
1: pues igual lo tienes claro, que usar como claro, y pero lo pasa, pasa lo mismo que... con ajibade, sí, sí 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 que la saca sí, sí. de
0: titulares y resulta que se borra desde el minuto uno, pero si con esta escoba tampoco es que pruebe especialmente sacar de titulares siempre sacar al final, entonces sí. no sé, a mí no me convence eh, Oscar para el Atlético de Madrid creo que han podido sacar ese partido por individualidades, porque al final es un equipo que, que está en descenso, pero te vas a encontrar rivales ante los que no puedes hacer eso, pues como en su vida contra Levante, uh-huh. eh, y veremos cuando le toque jugar contra Barça, Real Madrid, esos partidos en los que se te puede cruzar más la cosa, porque yo creo que, que de momento están ganando la situación por los resultados que están obteniendo, pero para mí está fallando algo y, y creo que es cosa del banquillo. Uh-huh.
1: El, el Levante, hablabais que volvió a ganar, pero la noticia estaba en, en la vuelta al, al fútbol profesional de María Larilla. Creo que son solo cinco meses después de dar a luz. Me parece sí. una cosa absolutamente brutal. Brutal. El partido y, y, lo, octubre. y lo digo eh, sabiendo de lo que hablo. Me parece una proeza estar en cinco meses jugando al fútbol. Me parece que ha debido hacer un trabajo espectacular. No tengo palabras ahora mismo. Es que no tengo palabras. No sé qué os parece.
0: Nos quedamos mudas las tres. No, yo no, tampoco no, tengo, no, tengo palabras.
1: Eh, eh, es, que es, es que es muy difícil, ¿eh? Es que
0: <risa> da,
1: dar a luz en junio y estar a primeros de noviembre volviendo al fútbol me parece de una profesionalidad exquisita.
0: Pues sí, la verdad. O sea, yo no sé lo que se
1: siente pero pero al final el evento es una recuperación fácil
0: y eso demuestra su implicación y compromiso con el equipo No, no,
1: desde luego me parece de chapó y felicitar desde aquí tanto a, la, a María como a, al Levante por lo bien que lo hicieron lo, los dos y, y ojalá y que, y que vaya muy bien esta, esta temporada Chantal el Atlético de Bilbao importante victoria podríamos decir ¿no? y no sé si un tanto inesperada por, 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 por el rival y, y por cómo llegó bueno, para mí la más inesperada fue sí. la de entre semanas, la victoria ah, en Granadilla. Bueno, claro, iba a decir en Granadilla, sí. Donde no
0: había puntuado en los siete años que ha jugado ahí, quiero sí. decir. Es que difícil puntuar, ¿eh? Es más difícil. Difícil. importante, porque es mía, fue una victoria que yo creo que fue un poco un punto de inflexión. Uh-huh. El objetivo que tenían era el de irse a, al parón con esas dos victorias que les permitían un poco cambiar la dinámica y lo han conseguido, además creo que, que de buena manera eh, contra el. Además, a destacar me parece que, que María no ha tenido dos partidos muy buenos, que es cierto que estaba un poco fallona y eso también le ha dado un poco de equilibrio a Atletic. Y contra Valencia la primera parte, la verdad es que vi muchísimo más peligroso al Valencia, que perdonó sí, sí, bastante, sí. pero es cierto sí. que ya la segunda parte, con los cambios que introdujo eh, Iraya con Azcona, con Arana, con Unzués, sí y que las cosas cambiaron un poco y, y fue el Atletic el que generó muchísimo más y ha sido pues, una victoria, creo que merecida por el partido que se vio y que bueno, pues que Puede ser un poco ese oxígeno que necesitaban para poder revertir la situación y empezar a, a pensar en algo que no sea mirar al descenso. Pues
1: veremos. Y a ver si otro club también que, que hace esa esa oxigenación, como dices, es el Betis, que también ganó fuera de casa el Villarreal 0-3, un nuevo gol de Ángela Sosa. Eh, ¿Creéis que es ya el paso definitivo del Betis para salir de, de esos puestos de abajo?
2: A mí me preocuparía ya el, el, la tesitura en la que se empiezan a poner algunos sí. entrenadores. El, el, el chico de Granadilla como dijo yo, el, el canadión, el, el chicharrero y, y, y bueno, pues ahora Monforte aunque realmente el, el Villarreal es un poco su proyecto de vida yo creo que es un paso al frente anímico, porque además eh, venció a domicilio eh, no dejó ni un solo hueco a, a pensar al Villarreal y, y bueno, pues con una al Montilla que anotó dos goles eh, que yo me quedé perpleja, porque además es que jugó con muchísima seguridad y el golazo de Sosa por supuesto, que siempre aparece que va sobreponiendo las bajas, que tampoco está Dorín, que, que sigue lesionada, y que Rosita Marquez, a ver para cuánto sí, tiempo todavía. va, pues el Betis parecía que remaba contra contracorriente, y finalmente pues está acercando los puntos con un equipo muy joven, con jugadoras que no tenían experiencia en primera división, y que parece pues que, pues, que se está orientando a, a la permanencia, pero están los cuatro de abajo metidos en un pañuelo, sí, y sí, bueno, sí, habrá sí. que ver de aquí a Navidad cómo se, cómo se ponen las cosas
1: se ponen las cosas regular para, para algunos equipos eh, cierro aquí la, el resumen de esta jornada en la Liga bueno, la Liga Finetwork iba a decir la Liga F um, para hablar de esa convocatoria esa rueda de prensa de Jorge Vilda um, yo creo que podemos decir sin sorpresas ya que no estén estas jugadoras para, yo creo que ya no es una sorpresa a partir del año que viene ya yo creo que debería ser otra cosa eh, lo que me sorprende es que según Vilda no ha habido ningún tipo de acercamiento entre unas posturas y otras
0: a mí no me sorprende especialmente, pero creo que sí que lo que comentaba Lalu, que, que sí que alguna de las 15 creo que, que la veremos en el Mundial, no sé quién acercará posturas, pero pero se me haría muy raro por determinados motivos que ninguna de las 15 fuera, pero también a ver cómo se da eso, si se da porque claro, al final también es como, eh, o sea, no, no me sale, pero como has dicho una cosa, es como dar un paso atrás en lo que tú has dicho realmente, si ahora cedes, entonces no sé yo qué que saldrá de ahí, la verdad. Porque también es complicado de cara a, al papel de la selección, o sea, de la selección en el Mundial, ¿no? Porque uh-huh. al final estás convocando a determinadas jugadoras, luego quizá te vuelven las de antes, pero tienes que encajarla con las nuevas, eh, con un ambiente
1: caldeado, así que sí. no sé yo, muy bien mm. qué va a salir de ahí, En el ambiente, sí, sí, sí. No, no sé yo qué saldrá el de ahí.
2: Ambiente. Yo ahora no sé si vería a Misa con Aitana eh, en la misma ya. selección.
1: Uh-huh. Por no, ejemplo, sí, eso eh.
2: seguro que habrá más. Sí, sí, tirantes, sí claro. Pero, pero, pero cualquiera, eh, con Aitana,
1: con Mapi Con Con Olga ahora mismo, pues está está complicada la situación. Pasó en en el masculino, ¿no? Tuvieron que al final, pues, ceder unos capitanes y otros, hablar y decir, oye, chicos, esto hay que arreglarlo, que hay una selección por encima de todos. Pero veremos cómo está la cosa. Lo que también me sorprendió un poco es eh, el tema de Alexia Butellas. Porque lo que dejó caer Jorge Vila es que sí, que había felicitado a Alexia, pero por un yo entendí por un WhatsApp, un mensaje, que le contestó, y pero que no se habló más, se habló de la felicitación y punto. Era también una buena opción, una oportunidad para llamar, felicitarla y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? no o, sí, como para ca- tener un capitana... un más personal. Sí, claro, es la capitana de, del equipo. Bueno, yo
2: creo que como todos están jugando a verdades a medias, pues tampoco vamos a saber qué hiciste WhatsApp o... <risa> Fue una llamada, ¿no? Eh, si fue un me parece terrible, la verdad. Si es una llamada sería lo correcto, pero... Eh, yo me voy a dejar el
1: pero. Claro, sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, voy a dejar es verdad el pero que ahí. especulamos con, con las cosas y no sabemos cómo, cómo están pasando. Lo que sí está claro es que es que la selección ahora mismo está en ese punto muerto. Yo lo que espero es que a partir de... Esta es la última convocatoria de 2022, que dan esos partidos contra Argentina y contra Japón. Uh-huh. Eh, veremos, porque Japón es rival nuestro en en la fase de grupos del Mundial, ¿os imagináis un mal partido ante Japón, lo que puede suponer? Esto. Yo espero que no haya mal partido, ¿eh? Fúsate. No, pero porque, por lo que sea, no digo porque mm. que sean muy superiores a nosotras, sino porque simplemente sea un mal partido, que no salgan las cosas y... Que pueden pasar, que pueden que pueden pasar exactamente, y ya está. Pues eh, igual se hacen saltar de nuevo las alarmas, y, y pero yo creo que lo que creo es que a partir del 2023 alguien debe ceder o, o alguien debe hablar o... ¿O alguien debe hacer algo para para que se vaya arreglando esto? Porque ya la cuenta atrás se ha comenzado hace tiempo, para el Mundial. Ojalá. Es lo que todos querríamos, yo creo. Veremos, veremos a ver. Eh, pues eh, Chantal Lalu lo vamos a dejar aquí y nada, pase, eh, la semana que viene nos damos un descanso porque España juega el mismo martes, frente a, creo que es el martes, ¿no? La cartuja frente a Japón, como decíamos. Así que volveremos la, la siguiente, hablando de, de la selección, a ver qué tan nos han ido las cosas. Muchísimas gracias a las dos. Un abrazo. Un
2: abrazo. <risa>
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana, un poco más cortito de la habitual, pero no hemos podido hacer mucho más, problemas de tiempo en esta semana, pero eso sí, queríamos hablar de de ese clásico, de esa tensión que vivimos en el Madrid-Barça de la pasada jornada y hablar también de la selección que juega en los dos próximos partidos estos días, el próximo viernes la selección juega en Melilla frente a Argentina y el próximo martes se enfrenta a Japón en la Cartuja en Sevilla ojo que Japón es uno de nuestros rivales en la fase de grupos del Mundial del próximo verano intentaremos hablar de todo ello la semana que viene aquí en Ellas Juegas hasta entonces, que seáis muy felices adiós